0: Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre prova, verdade e obrigações processuais penais positivas, assuntos debatidos na segunda mesa do Webinar Internacional Temas Contemporâneos sobre a Prova no Processo Penal, promovido pela Escola e pelo Ministério Público Federal nos dias 25 e 26 de junho de 2020. As exposições foram feitas por Frederico Valdez Pereira, juiz federal, e Douglas Fischer, procurador regional da República. Mediou a conversa Valéria Dias Iscarance Fernandes, promotora de justiça do MPSP. A presidência da mesa ficou a cargo de Daniel de Rezende Salgado, procurador da República. Venha para a aula de hoje!
1: Boa tarde a todas e a todos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Daniel Salgado, sou procurador da República. Inicialmente, gostaria de agradecer a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e a Procuradoria da República aqui no Estado pela realização do evento, pelo convite para presidir as mesas de debate. Agradecemos também os apoiadores, a Escola Superior do Ministério Público da União, o CAU Criminal, a Associação Nacional dos procuradores da República. Eu gostaria também de agradecer ao doutor Paulo pelas palavras, diretor da escola, e tal, gostaria também de fazer um agradecimento especial para os pro, meus amigos Fábio Bechara. Fábio Bechara, eu conheço há 15 anos já, desde as discussões no Ministério da Justiça sobre a política de enfrentamento ao tráfico humano. Ele foi um dos propulsores desse evento, ao FUMAC também, por abrir os caminhos para que esse evento pudesse acontecer. Também gostaria de agradecer os nossos pontos de contato na Escola Superior do Ministério Público, a Marília e a Patrícia, e um agradecimento especial para o meu colega e amigo Luiz Felipe Kirchner, que estará na mesa de debates amanhã, companheiro de jornada acadêmica, foi um entusiasta desse evento e foi muito importante na viabilização da montagem das mesas de debate. Também gostaria de parabenizar o Fumac, o Bechara, o Calabri, que a Joana, pelos debates da manhã, foram sensacionais, muito producentes. E que essa parceria, ela venha a render novos frutos. Então, como será a nossa dinâmica nessa mesa? Serão A nossa dinâmica será dividida em dois blocos. Esses dois blocos teremos algumas perguntas diretivas, elaboradas pela nossa mediadora, a doutora Valéria Scarance. No final do último bloco serão selecionadas algumas perguntas, eventualmente encaminhadas é, pelo chat, e essas perguntas elas serão submetidas às mesas. À mesa, melhor dizendo. Então, as perguntas elas poderão ser encaminhadas via chat. Os debates terão como norte o texto Prova Verdade e Obrigações Processuais Positivas de autoria do colega Douglas Fischer e do Frederico Valdez. Esse texto ele foi escrito para o livro Altos Estudos sobre a Prova no Processo Penal, um livro editado pela editora Just Podio. E o texto é bem interessante, que aborda, o texto ele visa abordar o dever do Estado em adotar determinadas providências necessárias não só para a proteção de determinados direitos fundamentais de primeira geração, que seriam lidos como garantias negativas, no sentido de contenção do poder do Estado, mas também para salvaguarda contra violações de determinados ju bens jurídicos que são considerados caros pela sociedade. Seria uma espécie de proibição de proteção deficiente a partir de um agir positivo do Estado e sempre em respeito a determinados direitos fundamentais de primeira geração. Os autores eles falam muito dessa conexão indissociável entre esse princípio da proibição do excesso e o princípio da proibição da proteção deficiente. De Seriam faces distintas de uma mesma de uma mesma moeda. E eles também tratam um pouco do reflexos dessas obrigações positivas na atividade probatória além de tratarem da responsabilidade internacional pelo descumprimento dessas obrigações de proteção, especialmente quanto a uma persecução penal ineficaz em relação a determinados delitos que são considerados graves. Então, para essas discussões, nós convidamos como mediadora a doutora Valéria Scarance. A doutora Valéria Scarance é promotora de justiça, é doutora em direito processual penal, especialista em criminologia, é professora de processo penal... E a doutora Valera, ela, tem, ela tem um trabalho excepcional, referência nacional no enfrentamento da violência contra a mulher. Como debatedores, nós convidamos os autores do texto, Frederico Valdez Pereira, juiz federal, é doutor em processo penal e professor também da mesma matéria, e o colega Douglas Fischer, que é procurador regional da República, mestre em direito e Estado e professor de direito penal e de processo penal. Sejam muito bem-vindos. Passo, então, a palavra à doutora Valéria Scarance para suas considerações e as perguntas diretivas aos debatedores. Doutora Valéria, com a palavra.
2: Muito obrigada, doutor Daniel. Bom, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a Escola Superior do Ministério Público, na pessoa do doutor Paulo. Um abraço carinhoso também para o Bechara, para o Fumac, que eu não vou contar para ninguém que ele já foi meu aluno. Foi meu aluno. É muito bom estar aqui com vocês, a Marília, parceira, e doutor Paulo e colegas da Escola do Ministério Público. Eu gostaria de dizer que eu sinto, hoje, orgulho e gratidão. Muito orgulho por ver a nossa casa realizando um evento tão importante para a sociedade para a instituição. Orgulho de ver como a nossa casa mudou né? em pouco tempo, uma tal dinâmica, hoje estamos no YouTube, temos podcast, então, como promotora, como cidadã, como professora, é um orgulho. E a gratidão vem pela escolha do tema conversava ontem até com o Daniel, é, meu pai tem uma obra sobre vítima no processo penal, foi um dos precursores aqui no Brasil, então esse tema fala ao meu coração, quando nós estamos sob prova, vítimas e uma atuação mais efetiva do nosso estado. E é uma honra gigantesca estar aqui com os colegas, eu chamar de colegas, é, o Douglas, doutor Douglas, doutor Frederico, doutor Daniel, para esse debate. Eu vou falar rapidamente do texto, porque eu acho que nada mais importante, nada mais legal do que os próprios autores falarem, mas eu queria problematizar um pouco essa questão de uma atuação processual positiva, afirmativa, com outro viés. Bom, o texto, ele define o garantismo, eu, aliás, eu achei fantástica essa referência como uma obra inacabada como uma obra que só tem até então só tem um viés, né, em que não se olha para os dois lados. Então, um garantismo positivo e um garantismo negativo. Porque quando nós falamos em garantismo no processo penal, muitas vezes se tem a noção de que essas garantias são unicamente para o réu. Mas e a sociedade? E a vítima? E as vítimas indiretas que também sofrem? E a sensação de insegurança que nós vivemos hoje? Né, pela espera em relação ao final de um processo. E eu gostaria de mencionar um pouquinho a respeito dessa importância, primeira importância de um olhar instrumental em relação à prova, uma instrumentalidade voltada também para a vítima, que lamentavelmente no processo penal, eu não sei se é uma postura meio radical, nós estamos entre professores, mas eu acho que o sistema acusatório só existe para o réu. Para a vítima, ainda nós vivemos um sistema nitidamente inquisitorial. E eu fiz aqui uma comparação bem rápida em relação às previsões que existem para o réu e para a vítima. A Convenção Americana de Direitos Humanos, que é uma das bases do texto, é o artigo oitavo, quando fala das garantias judiciais, faz sete vezes referência à palavra réu, duas vezes referência à palavra defesa e zero referência vezes referência à palavra vítima. No texto já se menciona que os tribunais de Estrasburgo e São José estão, têm um olhar para a vítima, mas estão, estão só de entendimento e não de previsão expressa na convenção. E a nossa Constituição, que é a Constituição cidadã? A nossa Constituição menciona o acusado duas vezes, usa a palavra preso dez vezes, prisão dez vezes, vítima duas vezes. É uma Constituição cidadã, uma Constituição que tem um olhar para os direitos humanos. E essas duas previsões em relação à vítima são... uma quando se trata de competência... outra quando se fala em direitos de herdeiros de vítimas de crimes graves. Nenhuma previsão da vítima no processo, enquanto sujeito de direitos. No processo penal, essa disparidade, esse garantismo unilateral... ele aparece com muita nitidez. E eu fiz também uma rápida comparação... entre os direitos do réu... e os direitos da vítima... Eu já para aquecer o nosso debate. Comparecimento. O réu não é obrigado a comparecer. O comparecimento integra a autodefesa... que é um direito disponível. A vítima é obrigada a comparecer. Se ela não comparece há condição coercitiva... e processo por desobediência. O réu tem direito ao silêncio. A vítima é obrigada a falar. E pode ser processada por denunciação caluniosa. O réu tem direito a abrir corpus corpos... A vítima, se não for definida uma medida de proteção, ela tem sua liberdade restringida em razão da soltura do réu. O réu não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. A vítima é obrigada a falar e submeter exames de corpos de delito. Os parentes do réu são dispensados de depor. Os parentes da vítima são obrigados a depor. E têm o dever de falar a verdade. Então, isso demonstra a necessidade de uma releitura na linha desse texto, a respeito do que é o garantismo da função da prova né, e de uma leitura do processo penal, à luz das convenções internacionais e da nossa Constituição Federal. Então, o que se busca em um processo? Né, o que é uma atuação probatória positiva? Bom, feita essa introdução, eu já gostaria de fazer um questionamento para o Douglas Fischer, que é o seguinte. Quando nós falamos em obrigação processual positiva, e eu estou me referindo diretamente ao texto, há referência de que essa obrigação processual positiva trata da pertinência e da relevância da prova e da qualidade do acertamento fático, da qualidade dessa prova. Esses requisitos, essas menções, a pertinência e qualidade no acertamento e descobrimento da, dos fatos não correspondem aos mesmos requisitos que integram o princípio da proporcionalidade, necessidade de adequação, será que nós estaríamos falando, quando nós somos de uma atuação positiva, em uma nova visão, ou simplesmente a implementação do princípio da proporcionalidade? A segunda questão é a seguinte. O site The Intercept divulgou mensagens privadas de autoridades públicas. Eu não vou perguntar propriamente do caso, que é um debate jurídico, mas eu queria saber a respeito do papel de nós como autoridades no processo penal. O texto menciona que o processo tem uma finalidade social que abrange o ideal de justiça e a correção da decisão. Então, a minha segunda pergunta é, Dr. Douglas, como compatibilizar essa atuação positiva do processo, esse ideal de justiça, quando se tem uma notícia de um fato com uma origem ilícita. Muito obrigada, doutor Douglas. A palavra está com o senhor.
3: Muito boa tarde a todos. Eu tenho que fazer a minha saudação aqui. Faço inicialmente a doutora Valéria a minha saudação. É uma honra, colega de Ministério Público, ao doutor Paulo também, e, uh, do, colega de Ministério Público, ao meu, meu querido amigo Daniel de Rezende Salgado, que tantas vezes trabalhando juntos, é uma grande referência para mim dentro do Ministério Público, sempre preocupado com a questão da produção probatória, de uma produção, de uma prova que seja feita de acordo com o procedimento correto. E, obviamente, uma referência ao meu amigo Frederico Valdez Pereira, que se nós escrevemos essa obra, que é a referência desse texto, que ensejou toda essa discussão, eu devo tudo isso a ele, pelo convite honroso que ele me fez em poder debater esse tema das obrigações processuais penais positivas, por quê? Eu vou ler responder as questões, colega Valéria, me permite chamá-la assim, mas então eu vou ter que fazer uma pequena introdução aqui para depois fazer o um encaixe das perguntas para responder. Porque eu sou, eu posso dizer que eu fui quem cunhou a expressão aqui no Brasil do garantismo penal integral. E existem muitas críticas Algumas muito respeitosas, outras nada respeitosas, fora de qualquer debate acadêmico. E talvez esse momento seja muito importante para tentar explicar para alguns que ainda não entenderam que a proposta do garantismo penal integral nada tem a ver, absolutamente nada tem a ver, com punitivismo, com funcionalismo, com qualquer outra coisa. Ela está ligada exatamente a uma raiz sustentada originariamente pelo professor Ferraioli, mas nós precisamos compreender o quê? Que quando foram desenvolvidas as ideias pelo professor Ferraioli, havia uma preocupação justíssima, corretíssima, de desrespeito de direitos fundamentais de primeira geração, com processos penais, com processos inquisitivos, com desrespeito total aos direitos fundamentais. E o que ele procurou levantar é que a proteção dos direitos humanos é fundamental dentro de um processo que se queira justo. Dentro de um processo em que o processado, o investigado, ele tem os seus direitos fundamentais que precisam ser protegidos, sim. E esta foi a bandeira originária, fundamental e que precisa ser trazida para os debates e que, de certa forma, se nós olharmos todos o aspecto histórico da, da Itália, mas também de Portugal, da Espanha, da Alemanha, do, do, da Latina América e do Brasil, com a Constituição de 88, a Constituição de 88 trouxe várias normativas, uma preocupação maior claro claro, com os direitos fundamentais de primeira geração, mas poucos esquecem que nós temos deveres fundamentais estampados no artigo 5º, porque ali está dos direitos e dos deveres fundamentais individuais e coletivos, e aí é que está o tópico que de certa forma eu já começo respondendo, e a proteção dos direitos humanos na convenção, nas convenções internacionais, e é que eu digo, os direitos humanos, não sou eu que estou falando os direitos humanos em cada homem requerem para sua efetiva existência igual fundamento ou base de deveres de igual hierarquia e significação, quem diz isso é o professor Adolfo Gelsi Bidar numa das obras mais importantes que eu já li até hoje que se chama dos direitos, dos deveres e das garantias do homem comum então é da essência dos direitos humanos que nós precisamos, precisamos proteger sim os direitos fundamentais relacionados também as vítimas. Sou eu que estou inventando? Não, eu não estou inventando nada disso. Só que aqui no Brasil existe uma tendência, assim como dito pela colega Valéria, de que nós temos que proteger exclusivamente os direitos fundamentais do investigado processado. E, aliás, há doutrinas garantistas no Brasil, eu colocaria entre aspas, dizendo que a vítima tem todos os direitos, menos no processo penal ela não tem absolutamente nada. Né? Em palavras mais dóceis, inclusive de um desses autores, né? as angústias do ofendido serão satisfeitas em outros ramos do direito com o que eu não posso concordar. E por que, que eu não posso concordar? Por uma razão muito simples. A nossa Constituição protege indubitavelmente todos todos os direitos fundamentais, todos os direitos fundamentais, e desproteger mediante uma ação que gere desproteção ou uma inação que gere desproteção, equivale sim à a, a mesma violação de direitos fundamentais de primeira geração. Então, quando eu escrevi e comecei a sustentar aqui no Brasil que nós teríamos que ter um garantismo integral, foi para dizer que nós temos, como destacou o colega Daniel, garantias negativas, no sentido de que há uma vedação de excessos, o Estado não pode interferir nesses direitos fundamentais se não houver uma devida necessidade, veja o seu caso de uma prisão preventiva, mas existem também as garantias positivas, aquelas que impõem o dever de o Estado agir positivamente. E aí é que poucos esquecem, e talvez por questões individuais ou por não pesquisarem, que vários autores fazendo eh, na doutrina internacional já deixam muito, clara, muito claro o posicionamento que o professor Luiz de Ferraioli, ele diz com todas as letras, o garantismo que ele sustentou, que ele escreveu, é um paradigma inacabado. E mais, que é um garantismo dinâmico, que transcende a mera garantia individual de caráter reativo dentro de um processo penal. É isso que nós, nós temos que enxergar e o professor Ferral, ele diz com todas as letras também que a visão que ele tem de um garantismo é o atual Estado constitucional de direito, representa outra cara do constitucionalismo, isso está escrito numa obra expressa sobre os fundamentos dele e o que ele pensa do garantismo. Ora, um paradigma, um paradigma garantista que representa outra cara do constitucionalismo não é apenas aquele que protege direitos individuais exclusivamente dos investigados ou processados. E isto é uma novidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Claro que não é. Claro que não é. Há vários julgados já do Supremo Tribunal Federal, e eu faço um destaque aqui, o recurso extraordinário 418-376, nesse precedente são, é citada a doutrina já de muitos anos do professor, meu conterrâneo aqui, professor Ingo Siletz, onde ele deixa muito claro, muito expresso, sobre esta ótica da proibição de insuficiência. Ou seja, o Estado tem um dever de tutela, um dever de proteção de direitos fundamentais. Disso não há dúvida. E nesse recurso extraordinário 418-376, tratava-se de um caso, vejam bem, em que um réu foi até o Supremo Tribunal Federal, sustentando uma tese muito sedutora na época, ele fora condenado por estupro presumido, e sustentava o seguinte, quando eu cometi o um fato, ainda vigorava uma regra que se eu casasse com a vítima, eu teria extinta a punibilidade. E ele estava diante de uma situação um pouco peculiar, ele não casou com a vítima, mas ele vivia em união estável. E foi ao Supremo, com um ótimo argumento... dizendo que a Constituição protegia... na mesma forma a união estável e o casamento... e para esse fim... Era necessário uma releitura do código, de, do código Penal de 40 para lhe garantir também, porque na época não se imaginava esse, esse tipo de situação, para que se garantisse a ele também essa hipótese de uma extinção da punibilidade. E, pois, muito bem, o que, que aconteceu? Isso foi ao Supremo, e eu destaco o ministro Gilmar Mendes, em um dos seus votos, disse algo extremamente relevante. Ora, isto é verdade. É verdade que existe essa regra, só que tem uma outra regra do artigo 227 que impõe o dever do Estado agir positivamente e não gerar desproteção aos direitos fundamentais que ali está o escrito da proteção integral aos interesses da criança e do adolescente. E se o Estado permitir a extinção da punibilidade por esta circunstância, ou seja, pelo, pela União Estável, isto vai gerar uma desproteção violando o direito da vítima. Vejam, isso já existe há muito tempo, o professor Luiz de Ferraioli esteve no Brasil e de, destacou, quando perguntado para ele, quando estava no debate sobre extinção de punibilidade e prescrição, nos casos das anistias, eu não quero entrar neste neste debate, porque ele é bastante, bastante uh, delicado, mas eu quero apenas dar uma noção a todos que ele foi questionado o seguinte, estava se debatendo na época no Brasil, a possibilidade de ter ou não ter a anistia para os crimes cometidos na época da ditadura. E aí ele foi perguntado, dentro do Ministério da Justiça em Brasília, a pergunta foi como é que se compatibiliza a ideia do garantismo com estas regras que permitem não serem processadas essas pessoas, ou, de outra forma, como é que o garantismo responderia a esta pretensão de responsabilizar pessoas por crimes havidos há muito tempo? E a resposta do professor Luiz foi muito clara, muito expressa, e não causou nenhuma surpresa para quem já tinha lido. Ele disse o garantismo protege o direito fundamental da vítima, e nós não podemos ter a extinção da punibilidade por anistias, porque isso desprotege o sistema como um todo. Então, eu faço essas considerações para deixar muito claro aqui que o garantismo ele existiu, ele foi criado, ele precisa ser defendido, ele precisa ser protegido sob a ótica do, do investigado ou do processado. Mas nós precisamos superar isso, porque a nossa Constituição, que é o nosso vetor principal aliado, as, as garantias existentes também nas, nas, ah, na, nas convenções internacionais, elas protegem os direitos humanos das vítimas também, e nesse ponto já vou fazer eu não quero adentrar no tema que na sequência eu gostaria que o, que o colega Frederico falasse, até porque ele é o, o grande pesquisador eh, das ideias trazidas das obrigações processuais penais positivas e a partir disso nós, nós tentamos demonstrar que existe uma interligação do garantismo penal integral com as ideias sustentadas pelas obrigações que são impostas tanto à luz de decisões da corte uh, europeia como também da corte interamericana, se nós formos olhar, todas as condenações que o Brasil sofreu uh, no âmbito da corte interamericana, absolutamente todas, foram porque as investigações não estavam sendo levadas a efeito de um bom termo na apuração dos fatos, não para condenar. As obrigações não são de resultado, as obrigações são de meio, de melhor investigar, de fazer procedimentos adequados, Por quê? porque tem que proteger o interesse da vítima e ou dos seus familiares. Isso está muito claro dentro desta ótica de visualizar o todo dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. E é disso que eu Tratei, quando comecei a escrever, aquilo que denominei de garantismo uh, integral, garantismo penal integral, pra, para, não para contrariar o que diz o professor Luiz de Ferraioli, e nem muito menos ter uma pretensão, que fique muito clara, de sobrepor ou dizer que há uma nova ideia. Não, As, o professor Ferraioli, dentro da grandeza que é dele, ele sempre disse, o meu paradigma é um paradigma inacabado. É um paradigma que precisa complementação. As relações humanas, e ele vai, inclusive, às razões do pacifismo. Hoje ele está trabalhando o pacifismo entre os estados. E, então ele insiste nesse sentido de existir um paradigma que precisa ser complementado. E se ele precisa ser complementado, digo eu agora, a nossa constituição é aquela que nos dá o parâmetro de caminhar para enxergar todos os direitos e deveres fundamentais existentes dentro de uma Constituição. Existe um dever de punir, eu não tenho dúvida nenhuma que existe um dever de punir, inclusive com eficiência, com eficácia, e que o processo seja célere. Isso está previsto na Constituição. A ampla defesa e o contraditório eles precisam ser garantidos, disso não há dúvida nenhuma. Só que quando nós nos depararmos diante de situações que gerem abuso de defesa, situações que paralisam o processo, ah, e nós não podemos aceitar porque isso desborda da, do, dos patamares da ampla defesa e do garantismo. Inclusive, há uma condenação ao Estado da Guatemala, relembro bem, uma sentença de 2003, o caso Mirna Makchang, onde lá foram admitidos recursos protelatórios que ensejaram uma demora processual na responsabilização dos agentes criminosos. E, o, e o, o Estado da Guatemala foi condenado exatamente por permitir esse tipo de procedimento ardiloso que nada tinha a ver com o princípio da ampla defesa. Pois muito bem, é disso que nós estamos falando aqui e fazer um complemento daí para fazer o encaixe dentro das, das perguntas que foram direcionadas pela colega Valéria. A, o, o garantismo ele não tem bases de proporcionalidade, a ideia do professor Ferreira não tem base de proporcionalidade mas um dos primeiros textos que eu escrevi, se não me engano publicado no ano de 2007 eu procurei demonstrar que a proporcionalidade diante da sua duplice vertente... E aí nós podemos pegar a obra do professor Carlos Bernal Polido, do professor Canares, que nós vamos ver que eles deixam muito claros que existe a proibição de proteção deficiente de e a proibição de excesso. E, no Supremo Tribunal Federal claramente o Supremo já disse este, esta proibição de proteção deficiente de é o que nós podemos chamar de garantismo positivo e a proibição de excesso é aquilo que nós podemos chamar de garantismo negativo, e é disso que eu falo da necessidade de nós termos um garantismo integralmente visto na busca do equilíbrio daquilo que se está sendo trazido para o bojo do processo penal para que as partes possam encontrar a melhor, a melhor solução, e aí nós vamos fazer na sequência, óbvio, eu não quero entrar nisso ainda que se faz o um acertamento dos fatos, esse é um tema muito importante então, a proporcionalidade e o garantismo, que eu defendo e dizia, eles procuram chegar num resultado final por bases diferentes, mas eles vão chegar, segundo penso eu, naquilo que seja o ideal, que é o equilíbrio exatamente do direito das partes envolvidas. E eu faço uma crítica. Nós não podemos, embora nós tenhamos deficiência, sim, hoje no processo penal, nós não podemos mais partir daquela ideia de que o processo penal, o, o coitado do processo penal é o réu investigado. Não, a ele vamos garantir todos os direitos fundamentais existentes, mas não esqueçamos, a vítima, dependendo do caso, ela não tem mais direito nenhum porque se for o caso de homicídio, ela sequer terá uma segunda chance. Então, isto não é uma vingança, mas sim a consideração de que ela tem direitos fundamentais. E a e aí, a pergunta, a vítima pode ser conduzida, ela tem esta obrigatoriedade de prestar o seu depoimento? Bem, no Código de Processo Penal nós já temos umas regras que o juiz pode adotar certas providências, no sentido de, primeiro, evitar constrangimentos da vítima podendo realizar por conferência a, a oitiva dela, ou, dependendo do caso, se a situação for grave mesmo, mandar retirar o réu se ele estiver presente, exatamente como evitar que ela se, se sinta constrangida. Agora, eu não defendo que ela seja conduzida, mas eu defendo que ela, como dependendo do, do tipo de crime que foi praticado, os crimes sexuais e dependendo de outros crimes, a, o depoimento dela, a narrativa dela, é de extrema importância, exatamente para o acertamento dos fatos. Então, nesse ponto, a vítima, a palavra da vítima é importante exatamente para ela defender o direito fundamental que ela tem a um processo justo em detrimento daquela pessoa que cometeu o crime contra ela, não que só a palavra dela vá prevalecer. Então, sintetizando, eu defendo que não cabe pelas mesmas razões uma condução mas é extremamente relevante a participação da vítima como testemunha e como reveladora daqueles fatos que eventualmente esteja envolvida. E aí, para encerrar, dentro desse, desse primeiro tópico, a pergunta é extremamente importante diante de um caso concreto que todos nós sabemos que aconteceu e vamos falar no bom e claro português. Eu, como membro do Ministério Público, sempre disse em todas as minhas aulas e em todos os meus escritos que prova ilícita não se admite no processo penal. Prova ilícita não pode ser admitida, porque ou bem nós admitimos a prova ilícita para todas as situações, ou nós não admitimos a prova para nada. Evidentemente que, em determinados casos, a jurisprudência vem aceitando, e é preciso registrar, que para fins de absolvição de um réu que efetivamente ali estiver demonstrado, pela prova produzida, que ali está a prova da sua absolvição, bom, se ali tiver uma prova de absolvição, ok, mas nós não podemos querer admitir trazer provas manifestamente ilícitas na sua produção, para querermos pretensamente sustentar teses de nulidades decorrente de supostos impedimentos e suspeições, porque o que está em jogo aí é algo que não está diretamente relacionado a isso. E, na medida que se trata de uma prova obtida de forma ilícita, nós não temos exatamente aquilo que nós precisamos ter, que é tão caro para, inclusive, a proteção dos interesses do processado, que é a cadeia de custódia da prova, que nós não temos como garantir. Então, ou bem a prova tem uma cadeia de custódia para esse fim, ou ela não tem. Nesse ponto, independentemente do que se trate na pergunta trazida, das pessoas que estejam envolvidas, eu sou absolutamente contra a possibilidade de nós utilizarmos aquilo com uma finalidade exclusivamente de não absolver. Se tivesse dentro daí uma prova cabal de inocência de alguém, nós poderíamos, dependendo do caso, juntando com outros elementos, considerar e submeter o juiz à prova da inocência. Mas gerar dúvidas sobre eventuais questões relacionadas à idoneidade das pessoas que estavam trabalhando, na verdade, disso de nada tem ali presente, sobretudo porque não há uma certeza de uma cadeia de custódia que garanta uma produção de uma prova, que todos sabemos ela foi literalmente produzida de forma ilícita e causou surpresa a mim ver alguns juristas no Brasil, não sei por quais razões, defendendo que aquelas provas poderiam ser utilizadas em determinadas situações. Nós precisamos de um processo penal justo, nós não podemos é admitir certas barbáries que... Eh, e as conveniências de algumas teses, que elas servem para algumas coisas e não servem para outras. Então, chegando dentro desse deste primeiro bloco, para tentar colocar o que a todos vocês, e, e agradeço muito esta oportunidade de poder estar falando, de ter uma visão integral de um sistema que tenha preceitos e valores constitucionais, que demandem a responsabilização por uma visão não apenas unilateral do processo. O processo vai nos dar essas diretivas, juntamente com as obrigações processuais penais positivas, o colega Frederico vai, vai nos, nos trazer isso adiante, e aí é que nós vamos analisar a questão dos limites do que pode e do que não pode para fins deste acertamento probatório, da busca do melhor, do mais integral, do mais completo, do mais eficaz, que se revele possível Fazer e é por isso que as condenações que o Brasil sofreu na Corte Interamericana, as oito condenações, foram por desproteção de interesses das vítimas, na da medida que os procedimentos investigatórios eles não estavam sendo feitos da melhor maneira. Eu repito: não para condenar, ninguém está aqui para condenar ninguém sem provas. Não o que se está aqui é tentar fazer o melhor, o melhor processualmente. O que se admite mas não desbordando jamais de que eu não o que eu quero provar como membro do Ministério Público e ou o que eu quero provar como defesa não é aquilo que eu queira Procrastinar ou provar qualquer coisa, eu tenho que provar algo que seja útil ao processo, que seja relevante à solução do problema trazido dentro do processo. E é o que eu sempre digo, ampla defesa não é o que a vítima ou o que o réu quer fazer dentro de uma investigação, dentro de um processo, mas o, o que a lei e a Constituição lhe garante, dentro de um princípio de boa fé objetiva, a produzir efetivamente aquelas provas que sejam necessárias adequadas e suficientes para tentar sustentar a sua tese. Nem mais, nem menos. E o mesmo vale para o Ministério Público. Então, dentro deste, deste primeiro bloco de ideias, essas eram as considerações que eu gostaria de trazer para tentar situar a todos que trabalham ou talvez estejam tendo este primeiro contato com esta visão daquilo que eu, ao escrever e ler praticamente todas as obras do professor Luiz de Ferraioli, tentei né, com vários defeitos, com, com necessidade de um aprimoramento constante, tentei trazer aqui, não para dizer que o que eu estou dizendo é o correto, muito antes pelo contrário, mas para que nós possamos debater abertamente quais são os caminhos desse aperfeiçoamento, desse paradigma inacabado. E não é porque uma pessoa disse ou duas pessoas disseram que nós temos que fazer uma reprodução acrítica crítica isolada num fato histórico, para uma realidade que já se apresenta, talvez, muito diferente daquilo que nós tínhamos. Então, nós temos que sermos intérpretes da nossa realidade, defendermos o constitucionalismo com todos os valores constitucionais, mas não apenas daquele que está no polo da investigação ou do processo penal. Era mais ou menos isso que eu gostaria de colocar nessa primeira parte.
2: Eu queria agradecer muito o professor Douglas, dizer que como promotora, mas como cidadã, é muito gratificante ouvir esse posicionamento, esses estudos direcionados a um garantismo integral mesmo, né, não um olhar míope, que muitas vezes o nosso processo penal, que nós tanto amamos como professores e professoras, é um processo penal que tem um olhar para o imediatismo, né, e não para a sociedade, para a vítima. Eu concordo com o que o senhor disse, sim muitas observações, aliás, queria pedir para as pessoas que estão ouvindo a gente, que fizessem comentários, considerações, colocassem dúvidas, porque ao final haverá um momento para esses debates. Em relação a um ponto só, eu queria deixar até uma interrogação aqui para as pessoas que estão ouvindo, que elas fossem pensando. É, não tenho ainda uma solução, mas eu sempre me pergunto se nós podemos conduzir vítimas para o depoimento. Vamos supor que a vítima seja intimada e não compareça, uma vítima de estupro a prova dela é essencial, claro, mas assim, qual o custo humano desse processo? Né? Nós estamos transmitindo para a vítima um dever que é nosso, de estado de provar, e outra, em que medida uma condenação, claro, uma condenação é positiva para a sociedade, vale mais do que a preservação da integridade e da vida daquela pessoa, eu me recordo de uma audiência, eu só queria colocar esse ponto, que isso me, me marcou assim na minha história. Os réus sempre falar o que eles quiserem, claro, o direito ao silêncio, para defesa, tá? o silêncio não pode prejudicar o réu. Mas e as vítimas? Elas têm a oportunidade de falar? Porque a única, o único direito que a vítima tem no processo é a falar, né? e eventualmente uma reparação do dano. Eu me lembro de uma audiência, não vou trazer nenhum detalhe que possa identificar o processo mas essa moça... ela estava com o um ex-namorado... foi para um motel... e ela estava se reconciliando. E aí... ele a agrediu e estuprou. E o advogado perguntou o seguinte... mas a senhora foi obrigada para o motel? Ela falou... não... eu não fui... mas eu queria dizer que O advogado... não... estou satisfeito. Ela falou... eu quero falar excelência. a época o juiz falou... não... a senhora já acabou o depoimento. Essa mulher saiu em prantos do processo... dizendo o seguinte... eu queria dizer que eu cheguei lá, mas ele me bateu, então eu não queria mais voltar, a palavra dela foi caçada, eu ainda acho que nós, nós temos que entender que o processo ele é um meio, não é um fim em si mesmo, né? e é um meio de promoção de direitos, então essa, essa abordagem eu acho extremamente importante para nossa instituição, para nossa sociedade, cria um dever a mais para promotores, para Uh, os atores do sistema de justiça, mas a gente tem que pensar nas pessoas envolvidas, né? Porque o processo tem um custo humano. Então, é uma assim, satisfação gigante ouvi-lo, seus comentários, eu já tem um monte de coisa, eu vou inserir nas minhas aulas, já vou ser o doutor Douglas, o professor Douglas, que ele vai falar. E aí, nós teremos agora, em continuidade, muito obrigada. A fala agora, doutor Frederico Valdez Doutor Frederico, o texto que fala do fato processual positivo, dessa obrigação processual positiva, ela fala de uma investigação, o texto fala de uma investigação bem conduzida, eficiente e de um processo penal que busque o acertamento dos fatos, mas com observância às convenções internacionais, em especial a Convenção Americana, e aqui eu só acrescentaria a previsão da declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas de crimes, né? especial o artigo 6º, é da ONU, de 1985. No texto também, a referência à boa-fé, à boa-fé das partes, na condução do processo, na solicitação dessas provas, que por vezes são excessivas, sem por finalidade até enrolar o processo. E diante dessas ponderações dessa ideia de um processo penal efetivo e transformador que transcende esses direitos de primeira geração, que tem por objetivo o descumprimento da verdade como um ideal? Eu pergunto para o senhor. Vamos lá, duas perguntas. A primeira é a seguinte. O garantismo integral ele é compatível, aí eu volto para aquela pergunta que eu tinha acabado de fazer, com a condução coercitiva da vítima, em especial nos crimes que expõem a sua intimidade, Segunda pergunta, como nós podemos compatibilizar essa busca pela reconstrução dos fatos com respeito à dignidade da pessoa humana? Aqui até eu já faço um relato para problematizar. Nós temos um aumento muito grande de feminicídios e assassinatos de mulheres nos últimos anos e é comum, lamentavelmente, que nos processos se faça uma devassa da vida da vítima. São juntadas fotografias, etc., na opinião do senhor, como lidar com essa situação? Como se permitir, por exemplo, o um indeferimento de uma prova sem que se alegue posteriormente um cerceamento de defesa ou cerceamento de acusação por em razão da exposição da vida privada ou de uma pessoa? Quais são os limites da busca dessa verdade? Esses limites não ditos, não expressos nas convenções internacionais? Doutor Federico, o senhor está com a
4: palavra. Primeiramente, boa tarde a todos, uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês. Estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, numa chuvinha de, de inverno mesmo. Acho que posso dizer que o inverno aqui começou hoje.
0: Né?
4: Estaria curioso de saber como que estão nas casas dos senhores aí em todo o Brasil, mas infelizmente não vamos conseguir fazer isso agora. Vamos seguir no nosso tema aqui. Uma saudação muito especial para a Valéria, para, para o Daniel, para o meu amigo Douglas, para todos que organizaram esse evento que é de extrema qualidade e de extrema importância. Eu vou retomar também um pouco a questão teórica, e que é muito ligado com a prática das obrigações processuais penais positivas, e na sequência, no desenrolar, eu vou buscar alguma resposta para as dúvidas apresentadas pela Valéria, pelas perguntas né, que são realmente muito pertinentes. Então, vamos caminhar um pouquinho para trás, quase partindo da onde o Douglas terminou, que é a questão do precedente Mirna MacChang de 2003, que é fundamental. Vamos lá. A gente entender. O direito internacional dos direitos humanos, ele tem o que se pode dizer é um bloco muito qualificado de proteção. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da normativa internacional de preservação dos direitos humanos. Quando eu falo em direito internacional dos direitos humanos, eu me refiro a toda essa normativa, a todas as diretrizes, as convenções internacionais, os tratados de direitos humanos. Esse, esse bloco hoje é extremamente qualificado, porque inclui também os precedentes das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Falamos da corte interamericana, da corte europeia e da corte africana. O principal desafio hoje que nós temos é de efetivar, de realizar na prática esses direitos suficientemente afirmados em todo esse catálogo internacional de direitos humanos. O principal desafio é esse. Como transformar essa previsão teórica, abstrata das normas internacionais na concretização, no dia a dia, dos sistemas judiciários dos países, no nosso caso, do Brasil. Assim, um dos grandes instrumentos, ou o melhor instrumento para isso, é o controle de convencionalidade, acredito que seja o principal instrumento, o que, que é isso? É uma exigência de compatibilidade de toda a manifestação dos poderes públicos dos países a, essa, a essas diretrizes do direito internacional dos direitos humanos, ou seja, é uma exigência de compatibilização. E é aqui nessa esteira que se enquadram as obrigações processuais penais positivas. Elas decorrem do controle de convencionalidade. Douglas já disse isso. Todas as condenações do Brasil até hoje na corte interamericana decorrem do descumprimento das obrigações processuais penais positivas. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Pelo contrário. Isso é extremamente relevante. Qual a finalidade desse controle de convencionalidade? Eu já disse, é de compatibilização. Né? A tentativa de assegurar que o, os poderes públicos dos, dos países, os atos dos poderes públicos dos países, estejam de de acordo com essas normas, com esses compromissos afirmados internacionalmente. Essa é a razão de ser desse controle de convencionalidade convencionalidade. A gente pode fazer aqui, até para entender, uma analogia com o controle de constitucionalidade, é que busca uma adequação de todas as manifestações dos poderes públicos dentro do país com a Constituição. O controle de convencionalidade busca essa mesma adequação com os parâmetros das convenções, portanto, com o direito internacional, dos direitos humanos. A finalidade última do controle de convencionalidade, qual é? Dar eficácia concreta aos direitos humanos protegidos, tutelados nesse conjunto de diretivas internacionais. Importante aqui já começar a dizer, esse dever de compatibilização, ele não é só relativamente à lei interna dos países. Não é só uma emanação legal do Brasil que pode estar desconforme com a convenção interamericana. Procedimentos concretos desenrolados no Brasil podem e muitas vezes estão em desconformidade com esse bloco convencional de tutela dos direitos humanos. E daí é que a gente volta para os precedentes da corte interamericana, porque a grande maioria das censuras feitas ao Brasil foi por falhas no procedimento investigatório e no processo penal, ou seja, falhas do inquérito e falhas do processo judicial, que levaram à não punição ou ao, ao não esclarecimento de fatos violatórios lesivos a direitos fundamentais no Brasil. Aí a gente vem em parte do Mirna McShang, que é absolutamente referencial no entendimento, porque além de esse precedente, reafirmar essa questão do controle de convencionalidade e explicitar esse controle pela primeira vez. A corte interamericana já realizava este controle. Ele não era, não não se havia dado um referencial de conteúdo a este controle. É feito no Mirna McShang, que é um precedente de vanguarda, que fala do controle de convencionalidade do que a investigação penal e do processo penal. Qual a conclusão? Da gênese do controle de convencionalidade para sua elaboração teórica está ali as obrigações processuais penais positivas. Então essas obrigações processuais elas são íntimas ao surgimento, pelo menos elaborado na teoria dos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao controle de convencionalidade. A ligação é umbilical. Não tem como falar de obrigações processuais penais positivas sem falar de controle de convencionalidade e vice-versa. E aqui é uma das grandes falhas ou uma das grandes lacunas de boa parte do, da doutrina processual penal brasileira, principalmente que se refere ao controle de convencionalidade. Porque eles, na maior parte desses autores, Refere-se ao controle de convencionalidade apenas em um sentido, de proteção dos direitos e garantias dos acusados. Não se fala desse outro sentido do controle de convencionalidade, que são como uma projeção às obrigações processuais penais positivas. Então, rapidamente, o que eu quero fazer aqui é dizer, é responder três perguntas. Perguntas são o que, como e por quê o, que, o que, que são obrigações processuais penais positivas, como, ou seja, o que, que precisa ter, o que o que, que se extrai delas, qual o conteúdo delas, o que, que os procedimentos internos devem observar para estarem de acordo com essas exigências da Convenção. E por que são os fundamentos das obrigações processuais penais positivas. E aqui tem algo eu vou pegar um ganchinho para começar a tentar responder a pergunta da Valéria, principalmente contra a condução coercitiva da vítima. Olha só, falar em obrigações processuais penais positivas não é desconsiderar as exigências de tutela e de proteção dos direitos de defesa, das garantias e dos direitos dos acusados. Não se trata disso, pelo contrário, a afirmação de direitos nas convenções, ela tem sim duas vertentes. Uma de proteção dos direitos e garantias dos acusados, investigados, e outra, projeção, que é de preservação dos interesses de eficiência do sistema penal. E aqui, às vezes, o que se vê é uma tentativa de um argumento, de uma falácia, que é a do, do Strawman, que é do homem de palha, Quer dizer, você faz uma caricatura do argumento, e aí você não precisa mais debater as ideias do argumento. Basta você debater a caricatura. E o que seria uma caricatura aqui? Era imaginar que nós estamos dizendo que preservar direitos de eficiência do processo penal seja sinônimo de desconsiderar direitos e garantias dos acusados e direitos. E interesses outros relacionados, inclusive, à preservação e proteção dos interesses das vítimas. E aí nós temos o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Falar de obrigações processuais penais positivas não é desconsiderar tudo isso. Então, não se preocupem em debater a caricatura que seria esta de interpretar algo que nós não estamos dizendo. Eu digo mais assim, embora... A gente, tanto nesse texto publicado no, no livro dos altos estudos, como nos outros textos que nós temos sobre o tema, nós sempre, sempre insistimos nisso, repetimos e reiteramos. Nós não estamos dizendo que o processo penal serve só para dar eficiência ao esclarecimento do fato e à punição dos responsáveis. Então, nós, não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que o processo penal também é para isso. Esse também é um interesse relevante do processo penal. E que esse interesse relevante condiciona a compatibilização do processo penal brasileiro com as diretrizes do direito internacional, dos direitos humanos. É isso que nós estamos dizendo e é isso que nós temos que discutir. Dignidade da pessoa humana, direitos de intimidade, direitos dos réus dos acusados tem que ser preservados também. E aí a questão da vítima ser conduzida coercitivamente já diz, entra a questão de dignidade da pessoa humana, entram outros princípios e valores que estão misturados nesse processo penal. E o grande erro que vem sendo feito por parte da doutrina brasileira é uma simplificação, é dizer que o processo penal só serve para uma coisa, só serve para tutelar direitos e garantias dos acusados, como Douglas disse e como a Valéria disse. Disse censurando, porque o processo penal não serve só para isso. E tem uma amplitude de argumentos para provar o, o, o contrário. Nós estamos aqui só no argumento da prática. argumento da prática, o que as convenções internacionais de preservação dos direitos humanos dizem o que as cortes internacionais dizem, o que as direti, diretivas internacionais dizem. Nós estamos na prática de precedentes da corte, que diz o quê? E aí nós começamos a entrar aqui na resposta ao o que são obrigações processuais penais uh, positivas. Nessa ideia, vamos responder o quê, como e por quê? O que são? se tinha uma ideia de uma relação unilateral entre a matéria penal e os direitos humanos, que levava só a quê? A uma exigência de abstenção, a uma, um sentido negativo da matéria penal, ou seja, os direitos humanos eram um anteparo para evitar que o direito penal, a aplicação do direito penal, prejudicasse direitos e garantias individuais. Aqui dá para fazer uma analogia com aquela ideia do list. Lembram? O Liszt dizia que o direito penal é a barreira intransponível da política criminal. Qual era a ideia da relação direitos humanos-direito penal? Os direitos humanos são a barreira intransponível da matéria penal. Numa exigência, portanto, de abstenção, uma exigência negativa imposta ao direito penal. Mas a prática mostrou o contrário, provou o contrário. Repito, não estou analisando aqui questão teórica doutrinária, que teria vários argumentos relevantes. Estou me centrando nos precedentes das Cortes Supranacionais de Proteção dos Direitos Humanos, que viram o sistema penal como aliado também dos direitos humanos. O direito penal protege de agressões. Pune para proteger. É a ideia do escudo e da espada, aquela imagem que nós podemos ter, quer dizer, antes se imaginava que o, direito, que o direito humano tinha só um escudo, só num senso negativo de evitar agressão, direitos de primeira geração. Depois se percebeu, não, esse direito humano precisa ter uma espada. Por quê? Porque há situações em que os direitos humanos são agredidos, os direitos humanos foram violados. E o que fazer? Caso Velasquez Rodrigues de, 2000, de 1988, veja um ano, 1988, afirmou essa imagem da, do sistema penal como a espada dos direitos humanos. O que, que essa cláusula de proteção dos direitos humanos, portanto, projeta? Projeta deveres genéricos, deveres de três ordens, basicamente, impedir, esclarecer, e sancionar, impedir a violação dos direitos. É uma obrigação dos estados nacionais de se organizarem para impedir violação de direitos humanos. Mas não para aí. Há outros deveres, dever de esclarecer e de sancionar, esclarecer as eventuais violações dos direitos humanos e sancionar as agressões aos direitos humanos. Quem faz isso nas agressões graves? Direito penal, sistema penal. Portanto, desses deveres genéricos, que eu falei que são três, pelo mínimo os dois últimos dependem totalmente do processo penal, como mecanismo. Sem o processo penal eficiente, não se esclarece e não se sanciona. Então, o que, que as cortes de direitos humanos fazem? Elas examinam a qualidade e a eficiência da administração da justiça penal, examinam também direitos e garantias de, de defesa, como eu já disse, isso é óbvio, nós não estamos dizendo o contrário, e como eu disse, repeti isso várias vezes, é importante para que não se crie uh, essa caricatura da ideia, vamos debater a ideia e não alguma caricatura dela a Corte Interamericana, e eu disse que isso surgiu da prática, ela é precursora dessa visão dos direitos humanos que impõe e exige uma atuação do Estado, que exige qualidade e eficiência nessa atuação. Lá nos anos 80, lembrem-no, senhores, estávamos saindo no geral aqui na América de períodos turbulentos de ditadura, de intervenções militares, período no qual houve graves violações de direitos humanos. A Corte Interamericana se debruçou sobre esses casos e ela reconheceu falhas de efetividade dos sistemas penais internos na apuração desses dessas violações aos direitos, aos direitos humanos. E a Corte Interamericana disse que era necessário um mecanismo penal eficiente e adequado para esclarecer essas agressões. Na sequência, o Tribunal Europeu de Direitos do Homem qualificou e detalhou mais o conteúdo dessas obrigações. E aqui é importante porque há essa comunicação entre corte interamericana e corte europeia. Fala-se, inclusive, de uma europeização, do sistema americano de proteção dos direitos do homem, e uma americanização do sistema europeu de proteção dos direitos do homem. Por quê? Porque esses sistemas tendem a recepcionar avanços de tutela de direitos humanos impulsionadas no sistema homólogo. Elas se intercomunicam e se influenciam. Né? Obrigações processuais Positivas são essas obrigações de proteção, esses deveres ativos de esclarecer e sancionar delitos. É uma condição mesmo de proteção dos direitos humanos que dependem de uma investigação eficiente e também de um processo penal apto. Então, respondendo aqui a primeira pergunta, o quê? A segunda pergunta, como? E aqui o que a gente vai tentar ver ou vai abordar rapidamente é a questão das diretrizes concretas que as cortes internacionais impõem ao processo penal interno, ao processo penal doméstico. Porque não fica só, como poderia se imaginar, indicando qualidades, indicando atributos. Né? Tem que ser efetivo, tem que ser idôneo. Não, as cortes vão além. Elas estabelecem di, diretivas concretas de atuação. Verifica, uh, se verifica o procedimento em concreto para ver se há ali falhas no encaminhamento desse procedimento e da tentativa de esclarecimento dos delitos. Primeira dire, diretriz, então, esses procedimentos nos estados devem ser conduzidos por autoridades independentes e imparciais. Aqui não é só uma independência de não haver subordinação hierárquica entre investigado e investigador. É mais que isso. É uma exigência aplicada na prática. É uma independência operativa. Por exemplo colegas policiais de um indivíduo envolvido numa acusação de prática de crime não podem investigar este fato, porque senão não haverá independência operativa. Nós temos uma projeção disso muito clara. Eu não sei se os senhores lembram, o ano passado, e isso acontece todo mês, mas o ano passado foi uma notícia bem, com grande repercussão, foi a morte de um músico do Rio de Janeiro, que foi alvejado por mais de 80 pro projéteis, o carro dele, disparados por uh, agentes militares que estão fazendo uma determinada operação lá. Quem que está investigando e quem que está processando este fato? É o próprio exército e a justiça militar, um regulamento interno do Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Europeia também já dizem há anos justiça militar não pode investigar crimes praticados contra civis. A justiça militar só atua legitimamente para a proteção de bens ju jurídicos estritamente militares. Então, por que, que nós continuamos fazendo este tipo de condução se nós temos uma afirmação reiterada de ilegitimidade disso seguimos, outra dire diretriz essa abertura da, in da investigação tem que se dar de ofício e tem que se dar prontamente imediatamente, por quê? porque ali vai ser mais fácil, mais possível a obtenção de provas para esclarecer o crime quanto mais o tempo passar mas vai se reduzir a possibilidade, a possibilidade de eficácia na coleta dessas provas. Tem vários precedentes das Cortes censurando procedimentos de investigação dos Estados-partes por demora na abertura do procedimento investigatório. As Cortes falam ainda de eficácia e examinam em concreto se as medidas adotadas foram idôneas ou eram idôneas ao esclarecimento do fato e verificam também se as medidas não adotadas uh, deveriam ter sido, quer dizer, se não se deixou de tomar medidas importantes para tentar identificar os fatos. Também a questão da transparência e da publicidade dessas investigações, inclusive com exigência de informar vítimas e familiares do andamento da apuração e comunicá-las formalmente do resultado dessa investigação. Quer dizer, a vítima é valorizada intensamente nessas Cortes Internacionais de Direitos Humanos, às quais o Brasil está vinculado relativamente à Corte Interamericana. E depois tem vários precedentes que dizem que todas essas diretrizes se aplicam também ao processo judicial. Quer dizer que deve haver um comprometimento sério de busca de acertamento dos fatos, ou seja, de esclarecimento dos fatos. O sistema tem que estar elaborado para tanto. Portanto, é uma questão normativa e estrutural, e os agentes que atuam nesse sistema devem se empenhar para tanto. Para quê? Para esclarecer da maneira mais completa possível, o fato investigado de agressão aos direitos. A corte ainda fala, as cortes falam muito da questão do tempo razoável, do processo. O Douglas já falou do caso da Mirna McShang, e aqui é uma, só uma projeção natural de coisas que se diz há séculos. Benta e Decaria diziam já que justiça atrasada já é injustiça. E, portanto, é uma visão uma visão do direito uh, ao tempo razoável no processo, não só para preservar e proteger os direitos dos acusados. Sim, também é, mas não é só. É também para proteger os direitos da vítima, dos seus familiares e da coletividade na qual essa vítima está. A Corte já censurou quatro graus de jurisdição já censurou recursos que podem ser implementados em até quatro graus. Nós, em 2018, 2019, discutimos a questão da eficácia dos recursos e eu pouco vi de referências quanto a essa afirmação feita categoricamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no tema este Mirna Mack Chang contra Guatemala. Agora, uma finalização rápida aqui, por quê?
0: Né,
4: a resposta a essa pergunta, ou seja, quais os fundamentos que as cortes usam para reafirmar incessantemente as obrigações processuais penais positivas? São vários fundamentos, eu vou passar muito rápido e vou resumir. Primeiro, a ideia óbvia de que o direito penal não pode ser atuado sem o processo penal. É o processo penal, é o mecanismo penal que vai dar eficácia ou não à tutela penal. Portanto, o processo penal é, um, é também um instrumento de tutela dos direitos do homem, dos direitos agredidos. As cortes dizem ainda que não basta, nesse aspecto, uma tutela meramente abstrata. Não basta uma tutela somente formal, simbólica. É preciso efetivar essa tutela. E o não cumprimento das obrigações processuais penais positivas é uma tendência de tornar ineficaz essa proteção dos direitos do homem. Se diz também que a, a, as obrigações processuais são uma decorrência da, da própria cláusula de afirmação dos direitos humanos quer dizer, é uma projeção necessária dela. Fala-se do princípio da legalidade, fala-se da obrigatoriedade da ação penal, a corte fala ainda do estado de, de, de direito, quer dizer, apurar fatos lesivos e sancioná-los, aplicar as consequências previstas na lei, é também preservar o estado de direito. Fala-se também do efeito dissuasório do sistema penal, de impedir contextos de impunidade. Fala-se da prevenção de, geral, do aspecto deterrente desse do sistema penal, ou seja, de não se criar um contexto de impunidade. Porque sabe-se há muito tempo que um contexto de impunidade leva à reiteração de práticas delitivas. A ideia é de que não é não é tanto, o principal não é a, o rigor da pena, a dimensão da pena. O principal é a eficácia no esclarecimento das lesões e na aplicação das consequências previstas em lei. Daí que se está em um efeito dissuasório e preventivo. É um desincentivo genérico. Não é só para o caso específico, as cortes deixam isso muito claro. A aplicação do sistema penal com eficiência gera esse aspecto deterrente de prevenção e esse desincentivo genérico à prática de crimes. Então, a efetividade da justiça penal é garantia de efetividade dos direitos do, do homem. Quer dizer, aqui fica muito claro, e aí eu fecho voltando para o que o Douglas disse antes, é uma superação claríssima de um garantismo penal unilateral, claríssimo nos julgados das cortes interamericanas de direitos humanos. Fecho, acredito que a pergunta relativa à condução coercitiva da vítima já é, pelo menos há um indicativo meu de resposta a questão principal aí da dignidade da pessoa humana e dos valores que o processo penal abarca e também sobre a questão da boa-fé objetiva, da boa-fé no processo, a ideia é simples. Abuso não é mais de direito. Abuso é abuso. Portanto, quando, quando se instrumentaliza as garantias para retardar o processo, para atravancar, atravancar o, o processo, para impedir que o processo chegue no, no resultado final, que é a sentença, na qual será apreciado se houve o esclarecimento ou não a imputação, qualquer conduta nesse sentido de instrumentalização das garantias é uma conduta que afronta, sim, todo esse arcabouço que nós estamos vivendo e que afronta o direito. Porque, repito, abuso, quando abuso, não está se falando mais de direito, está se falando de abuso. Então, é, é isto que se pretende, que se discute, que, na realidade, vem sendo discutido há muitos anos. Embora a gente veja, infelizmente, no processo penal brasileiro hoje, uma fração muito grande da doutrina que tenta se fechar em si mesma, tenta se autodesenvolver sem perceber essas questões todas que envolvem o processo penal e que acaba impedindo que a gente evolua realmente como ciência. É que o processo penal é uma ciência, e o nosso trabalho, de todos nós aqui, é de tentar fazer com que esta matéria se desenvolva mais e mais no nosso, no nosso país. É isso. Para começar, repasso a palavra para ti, Valéria. Obrigado.
2: Bom, professor Frederico, depois que a gente escuta os nossos colegas falando, nós até mudamos de doutor para professor, né? <risos> e nós vamos até essa interlocução é muito importante. Esse olhar eu acho que foi uma exposição extremamente rica para todas e todos nós. Para mim, particularmente, a observação do processo penal sob a ótica da convencionalidade como instrumento de tutela dos direitos violados. Eu acho que essa frase acho que reúne acho que a finalidade até do nosso evento agora, né? A nossa atuação como profissionais, como professores de um processo penal. Que está de acordo com as convenções, mas também tem esse olhar para a sociedade. Você muito também da referência ao efeito preventivo, a questão do contexto da impunidade. Só queria fazer uma observação, professor Frederico. Sabe que eu sempre também me questionei, será que a justiça tardia é justiça, né? eu não sei se os colegas já fizeram júris aí nas suas comarcas em algum momento da vida, mas assim, esse argumento sempre aparece num júri, né? O advogado sempre vem, ah, justi agora, justiça, depois de 20 anos e tal. A gente tem essa sensação mesmo. E realmente, a resposta para a prevenção geral, até para a prevenção especial, tem uma resposta mais rápida. Mas é, depois que eu achei um seriado do Jeffrey Epstein, eu comecei a refletir um pouquinho em que medida é melhor uma justiça tardia do que nenhuma justiça, sabe? Porque para as vítimas, por exemplo, o fato de elas poderem falar para judiciário o que aconteceu já foi restaurador. Então, a justiça tardia não é a melhor justiça, mas é melhor do que nenhuma justiça, né? Eu queria colocar essa reflexão para a gente pensar melhor do que nenhuma resposta para as vítimas e para o Estado. Queria consignar, antes das perguntas, que nós recebemos inúmeros elogios aqui, não param de chegar elogios... Então, ó, o debate está ótimo, fantásticas as explicações, excelente, muito bom, elucidativo. Então, só tem exclamações aqui de pessoas a respeito dos debates. Então, queria agradecer também todas as ponderações esses ensinamentos muito ricos. Acho que as minhas perguntas eu vou passar para o Douglas, pode ser? Doutor Douglas, professor Douglas também? É, e depois, pela ordem, eu passo para o doutor e professor Frederico. É, nós tivemos aqui uma participação ativa de uma colega chamada Sheila, ela começa até sugerindo dar uma dica de uma série que é inacreditável, que fala justamente sobre a questão da investigação, essa série é fantástica, é baseada em fatos reais, e a, a Sheila faz uma pergunta, doutor Douglas, a justiça restaurativa, na opinião do senhor, ela é eficiente no sentido de se assegurar esse garantismo integral? Qual a sua opinião a respeito da justiça restaurativa? Nós tivemos duas perguntas também, aqui, ó, do Maicon e do Francisco, na mesma linha. Tanto o Maicon quanto o Francisco, eles questionam a questão do interrogatório do réu. Um deles menciona o interrogatório seletivo, então que a defesa poderia escolher as perguntas antes de iniciar o interrogatório. Então, olha, meu cliente só vai responder sobre isso, isso, isso aquilo não vai responder. Se isso seria possível ou se nesse interrogatório não está havendo é, uma visão monocular do contraditório, já que ao réu é assegurado o direito de escolher as perguntas. Então, por exemplo, em outros países, por vezes o réu pode escolher e responder ou não responder, mas eu escolher perguntas. Então, qual seria a opinião do senhor a respeito? Nós temos também a participação de um colega, de um promotor, Fábio Lima, e ele pergunta para o senhor o seguinte... Qual a visão quanto à questão da cadeia da custódia de prova, tendo em vista os vários critérios estabelecidos pela nova lei, né, a Lei 13.964, 2019, frente a essa violação e a possível exclusão da prova que viole essa cadeia de custódia? Né? Eu também confesso que é um assunto que me inquieta um pouco, porque a cadeia de custódia é muito detalhada no processo penal, e que, em regra, nós somos regidos pela busca da verdade como ideal, mas como re, realizar numa prova, desconsiderar qual seria o efeito da não observância dessa cadeia de custódia? Então, são esses três questionamentos, o senhor está com a palavra.
3: Muitíssimo obrigado por mais essa oportunidade. Eu, o que eu estava dizendo antes, é, talvez esse seja o evento que eu estou tendo uma oportunidade de dizer, que eu já disse isso várias vezes ao Frederico, é, o meu agradecimento a ele por ter me aberto horizontes há uns três, quatro anos para esse tema das obrigações. A humildade dos enormes conhecimentos do Frederico, uhum. ele me convidou para que a gente pudesse sentar e estudar, e assim a gente fez. Eu estou tendo essa chance de dizer isso para uhum. ele, porque ele me deu essa essa oportunidade. E eu acho que na academia, uhum. isso é uma demonstração de grandeza dos grandes, daqueles que têm muito e querem passar adiante para outros poderem também ter acesso. Então, o meu agradecimento de público. Primeiro, sobre a justiça restaurativa. Eu não sou um conhecedor profundo da justiça restaurativa. Já li muita coisa sobre justiça restaurativa e acho, tenho uma visão que, para determinadas situações, nós podemos cogitar, sim, de uma justiça restaurativa. Por quê? Porque o garantismo, dentro de uma visão clássica até do garantismo, a utilização do direito penal ele não tem que ser para resolver qualquer tipo de situação que nós tipifiquemos como, como crime. Nós temos que utilizar o direito penal para aquelas situações que violem a, uma ótica de bens jurídicos extremamente relevantes para as pessoas em sociedade. Então, eu diria que nós poderíamos cogitar de uma justiça restaurativa para delitos que hoje nós estamos tendo hipóteses um pouco uh, adaptadas, como uma transação penal, uma suspensão do processo, uma ANPP, ou seja, a gente está uh, correndo para situações de um direito negocial no sentido de evitar um processo contencioso, e dentro desta ótica eu vejo espaço, com limitações, eu não posso traçar quais, mas com limitações para aquelas situações menos graves, onde é importante mais para a vítima ela ter uma satisfação de dizer para a pessoa o quão foi ruim aquela conduta que a pessoa praticou contra ela, e aquilo vai tirar dela aquele, aquele, aquele mal que ele foi causado, aquilo vai lhe fazer um bem muito mais do que a pessoa propriamente ir cumprir uma penalidade. Então, me parece que sim, a justiça restaurativa pode ser encaixada, mas dentro de uma visão um pouco nesses termos. Sobre a questão do interrogatório, o réu tem direito ao silêncio. Então, vamos deixar isso muito claro. O direito ao silêncio, eu defendo que direito ao silêncio é uma coisa, direito à mentira é outra coisa. Dentro da obra do garantismo integral, do penal integral, há um texto espetacular do professor Vladimir Aras, onde ele bem explica a diferença de uma coisa e de outra. Eu defendo o total direito de um réu falar o que quiser, ele não é obrigado a produzir absolutamente nada contra ele, então dentro dessa ótica eu creio que a condução do interrogatório parte do seguinte, ele não pode colocar ao juiz o que ele quer responder, o juiz lhe pergunta, e ele diz, não quero falar. É um direito meu não falar, exercer o um direito ao silêncio. E ele pode fazê-lo sem problema nenhum, só que eu não concordo com a ideia de ele entregar as perguntas e dizer, quero responder só isso. Não. O processo, o juiz é o condutor da apuração probatória, ele não vai substituir as partes, mas ele é o condutor do processo. Então, é ele quem vai fazer as perguntas, e aí... Uh, com a orientação do advogado, o réu vai dizer, não quero responder. Tudo bem. Agora, não é trazer as coisas escritas dizendo, só quero responder isso. O juiz tem que aferir as circunstâncias e aí, dentro disso, ele tem a total liberdade de falar o que quer e se negar a falar o que, a, a, as outras coisas. De, e a pergunta do, do Fábio, é colega nosso do, do Ministério Público, é, eu gostaria de dizer o seguinte, obviamente, é, analisei um pouco, já escrevi um texto, e na, na, na 12ª edição agora dos comentários ao Código de Processo Penal, juntamente com o professor Pacelli, nós tivemos que abordar esse tema da cadeia de custódia, mas nós temos que ver o seguinte, a cadeia de custódia, do que está na lei, ela não é muito diferente de alguns princípios de produção probatória. Ela não é de certas observâncias técnicas que nós devemos ter. O grande problema, Fábio, e demais, é o seguinte, é que aqui no Brasil há um grande equívoco, e eu te agradeço a oportunidade para poder falar, que existem uma máxima, eu vou fazer uma brincadeira se a professora me garantir essa, essa ideia de fazer, Valéria, fazer essa, essa brincadeira parte-se do pressuposto que todo processo penal é nulo até prova em contrário. Ou seja, o processo penal ele já sai com uma nulidade. Então, pode haver, e aí é que eu quero destacar, que o e eu há muitos anos falamo, falamos, uma diferença que nós precisamos fazer. Uma coisa, um ato, uma parte de um ato processual ou de uma produção da prova, pode estar eivado de uma nulidade. Ele pode ter um defeito, mas a pergunta é, esta nulidade, este defeito da forma, ele implica a nulidade de toda a cadeia, não sei. Nós, se nós absolutizarmos e dissermos que qualquer problema, em qualquer momento, de, uma, de, um, de, de toda a cadeia de custódia invalida toda a prova, bom, aí nós vamos perder qualquer senso de racionalidade numa produção probatória. Eu não estou defendendo aqui que nós vamos admitir que se faça algo em detrimento contra o réu. Mas vamos lá, dentro do Brasil, Há muitos anos a jurisprudência já vem dizendo o seguinte, e eu entendo como correto. Nós importamos conceitos de nulidades, e hoje em dia se parte do pressuposto que nulidade relativa tem que provar o prejuízo, nulidade absoluta o prejuízo se presume. Bom, se nós estamos tratando de direitos fundamentais de processo penal, para mim toda nulidade é absoluta. Eu não consigo admitir, numa conceituação que veio do processo civil, dizer que dentro do processo penal nós temos nulidades absolutas e relativas. Então, se eu tivesse que dizer que no processo penal tem nulidades, elas são absolutas. Agora, nulidade de um ato processual não significa nulidade do processo. Esse é um dos graves problemas da doutrina brasileira. Quer que eu, te, eu Posso te dar um exemplo, Fábio? Não sou eu que estou dizendo. Código de processo penal de 1940. Um dos mais graves defeitos que pode ter num processo penal é a falta de citação. O réu não é citado. Não é, mas comparece. O ato é nulo? O ato é nulo. O processo é nulo? Não. Por quê? Porque não trouxe prejuízo, nós vamos ter que verificar o efeito daquele vício sobre o processo. E é isso que eu entro na cadeia de custódia agora, que eu poderia exemplificar com várias outras circunstâncias. O que eu quero dizer, a existência de uma nulidade, eu gosto de usar outra expressão, de um vício, dentro de algum ato da cadeia de custódia não nos conduz automaticamente na invalidade barra nulidade da prova produzida dentro daquela cadeia eu preciso verificar qual é que foi o grau de vi... qual foi o vício e a intensidade dele sobre a integridade daquele elemento de prova. Se eu tenho que transferir a prova de um saquinho para o outro, transferido o saquinho aí botei o lacracinho lá que tinha que ser assado, bom a prova é nula, não eu tenho que verificar se aquela prova foi atingida no seu conteúdo a ponto de prejudicar o que a ampla defesa e o contraditório e a segurança de que aquela prova será utilizada corretamente dentro do processo. Eu não estou defendendo aqui que nós violemos o procedimento da coleta da prova, porque ali tem umas especificidades que nos chegam até situações que vão ser inexequíveis. Inexequíveis com as perícias, a presença de perito, se o perito não estiver na hora, como é que vai fazer? Olha, isso vai dar problema. Como é que a gente vai solucionar isso com racionalidade? Essa é a visão que eu tenho, porque o processo precisa ser enxergado como um meio de defesa, sem dúvida nenhuma, mas ele é um meio de obtenção das provas para tentar reconstruir, eu não acredito na verdade real, mas tentar reconstruir formalmente a realidade processual em cima daquilo que é possível fazer da melhor maneira. E o juiz é que vai aquilatar se aquela, aquele pequeno vício trouxe ou não trouxe uma consequência de um prejuízo que possa ser demonstrado pela defesa. Isso aqui impossibilitou minha defesa, isso aqui prejudicou minha defesa. Se, ele, se ela disser como, quando e onde prejudicou, e não apenas porque violou o vício, aí nós podemos começar a discutir a questão da repercussão da nulidade, do vício do ato na nulidade da prova do processo.
2: Maravilhosa respostas, professor Douglas. Douglas. Eu acho que essa questão da cadeia de custódia trouxe uma certa apreensão para todas as pessoas, essa preocupação, né? Porque o processo penal nunca foi extremamente formal em termos de produção de provas, adorei a brincadeira, já anotei aqui, você está nas minhas aulas também, todo processo é nulo até prova em contrário, acho que daí vem o nosso receio, né, já são tantas formalidades, nós não conseguimos cumprir nem as básicas, aí vem uma cadeia de custódia gigantesca, eu tenho a impressão que essas previsões dizem respeito mais às provas genéticas, né, em que, de, de repente, não observando a cadeia de custódia, pode haver alguma interferência. Mas muito obrigada, aprendi ah. muito, já notei bastante aqui. Professor Frederico? Oi. Também tem algumas perguntas do senhor aqui. Bom, primeiro tem uma indicação, é, a pessoa pede uma indicação de obra sobre garantismo integral, acho que ele até a obra do doutor Douglas também, a obra que vocês já mencionaram, em que tem esse olhar para a vítima. Então, depois, até se o senhor puder indicar essas obras, a gente também pode compartilhar. Pode ser que a gente também compartilha. O Bruno pergunta qual a solução para se substituir, então, o um depoimento da vítima. Diante da dignidade da pessoa humana, a vítima num crime mais invasivo, em qualquer crime, estaria obrigada a comparecer. Tem duas outras, mais uma questão, respeito ao fornecimento de material genético pelo réu até eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque assim, em todos os países nós temos a ampla defesa, países democráticos, a ampla defesa, a presunção de inocência, mas no nosso existe um, uma vedação assim, gigantesca em relação ao fornecimento de qualquer tipo de prova por parte do réu, mesmo que não invasiva. Né? E agora nós temos a identificação genética, que última análise pode servir como prova. Então eu queria saber qual é o posicionamento do senhor. E eu tenho uma pergunta minha, <risos> para encerrar, que é a seguinte... Em relação ao tempo razoável do processo, qual o posicionamento do senhor quanto à execução provisória da pena após a confirmação em segundo grau? Então, essas, essas quatro
4: perguntas. Muito obrigada. Está
2: com a palavra.
3: Vamos,
4: vamos lá. Obrigado, Valéria. Sem o doutor aí mesmo, melhor assim. Olha só, deixa eu voltar um pouquinho para aquela provocação, para aquela pergunta da justiça tardia, já é injustiça. Eu acho interessante esse debate. Eu acho que nós temos que fazê-lo. Acho uma das principais questões do processo penal. Né? Aplicar a pena para uma pessoa 15 anos depois, 20 anos depois. A gente sabe que aquela pessoa não é a mesma. As pessoas mudam. Não é aquela pessoa que cometeu o crime há 15 anos. A vítima, se viva e estiver, não é mais a mesma. Os familiares não são mais os mesmos. Tudo mudou. Mas. Pegando o que tu falaste, assim, eu acho que a gente não está discutindo entre uma opção entre ruim e bom. A gente, a gente não está falando entre ju ser, ser justo e injusto. A gente está entre injusto e menos in injusto, o que não transforma nenhuma delas em injusto. Ambas continuam sendo injustas, mas uma delas será menos injusta que a outra. É a ideia do ruim e o menos ruim, né? A opção é essa. Então, eu acho que tudo está certo, concordo, acho que eu também estou, porque aplicar a pena depois de 20 anos, eu considero uma injustiça, sim, em todo o sentido. Agora, se é menos injusto aplicar em 20 anos do que não aplicar, o debate é, sim, válido, é algo a se pensar, é algo a se refletir já vai, vai depender do caso, depende da situação, tem questões que talvez seja melhor uh, deixar, até com que os familiares da vítima vão em, em, em frente, quer dizer, não fiquem com aquilo pendente durante 20 anos, mas, enfim, acho que é uma discussão teórica, longa, ampla, que mereceria talvez um outro debate. Indicação de obra de obrigação, de garantismo penal integral, isso eu deixo para o Douglas, ele é especialista uhum. nisso. Ele me agradeceu ali por ter convidado ele para auxiliar, para a gente fazer o livro em quatro mãos. Mas é, quer dizer, a única pessoa que eu pensei, que eu podia pensar para fazer o um livro junto é o Douglas, porque ele fala da, do garantismo penal integral há muito tempo. Como ele disse, foi ele que cunhou essa expressão aqui. Né? Então. Eu acho que as obrigações processuais penais positivas, elas se encaixam, elas complementam a ideia do garantismo penal integral. Então, eu deixo para o Douglas fazer essa indicação, porque ele sim, é o verdadeiro especialista deste ele que vai dar as indicações. A questão de não produzir prova contra si, eu acho que realmente a gente faz uma interpretação do direito ao silêncio, a não produzir prova contra si muito ampla, muito mais ampla do que outros países. Uma questão é exigir do investigado que ele tome conduta ativa de produzir provas, por exemplo, de ele falar. Eu acho que concordo com o Douglas. Em nenhum sentido pode-se exigir se impor que a pessoa fale. Outra coisa é se submeter passivamente... A, a, a busca de algum material. Pode ser, por exemplo, um material genético, inclusive sem que haja uma invasão, quer dizer, não estou falando em tirar sangue dele. Tem outras formas muito menos invasivas de se colher um material genético. Portugal, Espanha, Itália, enfim, todos esses países, países admitem isso. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem também já se curvou sobre isso algumas vezes e disse que essa questão passiva de ele, de não se exigir que o réu atue, mas de que ele passivamente tenha que se submeter a ser tirado um material genético para fins de exame, está tranquilo. E, então, acho que há muitas vezes um excesso na interpretação de direitos e garantias constitucionais aqui. Outro exemplo, claro, é esse da execução da pena, do direito recursal. E aqui eu vou dizer o que a Corte Interamericana disse no caso Mirna McChain. Ela disse que a concepção dessa essa visão de que nenhuma decisão penal tem efeitos até o trânsito em julgado, se for compatibilizada, somada com quatro graus de jurisdição, em um contexto de ilimitabilidade de recursos, a tendência é sim instrumentalizar a garantia. O Douglas sabe, a gente pega, eu acho que o termo é do Vladimir Aras, o Douglas depois até pode me corrigir, que é o recurso centopeia. A gente vê lá embargos de declaração, nos embargos infringentes, no recurso tal, e aquilo são 12 recursos já. Ou seja, o processo não vai transitar em julgado nunca. E a corte interamericana já disse, instrumentalizar a garantia é também descumprir a proteção dos direitos do homem. Então, a minha, vi a minha visão é essa. Ou a gente reestrutura o sistema recursal, pensa em uma nova forma de estruturação dele, ou eu não vejo como não se chegar em uma interpretação de que recursos extraordinário e especial não tem efeito suspensivo, sob pena de se estimular pela própria estrutura do sistema que se entre sempre com recursos e com recursos e com recursos para impedir que, que a condenação tenha eficácia. Eu não vejo como se fazer de outra forma. Sei que a discussão é ampla, sei que tem fundamentos para os dois lados, fundamentos re relevantes. O que eu vejo é que compatibilizar esta exigência de trânsito em julgado com quatro graus de jurisdição, o um efeito suspensivo de todos os recursos é reconhecer, é admitir que haja ineficácia do sistema penal, que é o que nós estamos vendo no Brasil há muitos anos, com uma janela relativamente grande quando se mudou isso, né? e agora a corte constitucional voltou atrás. Então, enfim, eu não vejo saída que não seja. Ou... Reestruturar, reestruturarmos o sistema recursal ou ver os graus extraordinários como sem efeito suspensivo. Passo a palavra para o Douglas, tanto para a questão do garantismo integral, como para ele falar da posição dele, que eu acho que é muito importante, ele fundamenta muito bem
3: essa questão do, dos efeitos dos recursos penais dentro disso que foi dito pelo Frederico. Bom, primeiro, eu vou fazer a referência aqui de livro. Nós escrevemos... Eu tenho um livro que foi escrito, que é o Garantismo Penal Integral, que está na quarta edição. É um livro, inclusive, que a partir da terceira edição, o primeiro texto é do professor Luiz de Ferraioli, escrevendo o texto chamado Ministério Público como uma instituição de garantias. Ele tem texto de vários autores, está na quarta edição da editora Verbo Jurídico. Nós não ganhamos nenhum centavo de direitos autorais, estamos deixando bem claro... né? E também o livro que, para quem quiser ver, onde está condensada a ideia do, do, da, das ideias, do, daquilo que eu denominei de garantismo integral, com as obrigações processuais, é esse aqui das obrigações processuais penais positivas. Na segunda edição, aqui nós temos esse livro, essas ideias sintetizadas. Eu quero só fazer é, duas observações, se tu me permitir ainda, Valéria. A primeira delas está relacionada com esse tema é, dos recursos extraordinários. Eu tenho textos escritos sobre isso e eu procuro demonstrar o seguinte. Aquela concepção da Constituição de 88 mudou muito para hoje. E aquilo que se imaginava nos recursos extraordinários, ela mudou muito. E vou, vou fazer a seguinte observação. Hoje em dia eu tenho meios mais eficazes de proteger um, um direito de um réu processado que não mediante recurso especial e ou extraordinário. Eu tenho o um Instituto do habeas corpus que precisa ser defendido e ele é muito mais amplo e eficaz que qualquer recurso. E eu desafio aqui alguém a me mostrar o seguinte, eu, eu faço essa pergunta sempre que eu posso, porque eu quero colocar em xeque... As minhas considerações me mostrem a possibilidade de uma situação que eu posso arguir em recurso especial e ou extraordinário que eu não possa arguir em habeas corpus. E aí eu vou dizer aqui uma informação. Desde o ano de 2007, há 13 anos, o Supremo Tribunal Federal não mais julga matéria penal em recurso extraordinário. E ele, desde então, absolveu um caso concreto, um caso concreto, por conta de repercussão geral na lei de contravenções penais do crime da contravenção do artigo 19. Porque ele não admite recurso extraordinário, mas admite que a, a parte tem o direito de recorrer e recorrer e recorrer para ele dizer que não cabe. E isso, meus caros, hoje, eu estou dizendo hoje, saiu uma decisão do Supremo em habeas corpus, absolvendo um réu por atipicidade que ele jamais conseguiria em recurso extraordinário. Vejam, nós estamos colocando aqui uma situação que eu não quero desproteger direito de ninguém, eu quero dizer, vamos utilizar aquilo que é eficaz para o caso que é eficaz. E aí, se nós admitirmos esses recursos sucessivos, nós vamos chegar a, se me permite complementar o que tem no caso uh, Mirna Machchang, que admitir este re, tipo de recurso, embora previsto na lei, isso o caso diz, Embora tolerar esse tipo de recurso, é esquecer que a função do juiz... Eu estou lendo o que diz parágrafo 209 da sentença deste caso. A função do juiz não se esgota na possibilidade de garantir um devido processo que garanta defesa em juízo, senão também deve assegurar em tempo razoável o direito da vítima, os seus familiares a saber a verdade do que ocorreu e que, se for o caso, se sancione os eventuais responsáveis o direito à tutela judicial efetiva exige, então, que os juízes dirijam o processo, de modo a evitar que dilações e entorpecimentos indevido conduzam a uma impunidade frustrando a devida proteção judicial dos direitos humanos. Vejam. O que foi dito antes pelo Frederico está no parágrafo 210 da decisão. E para encerrar esta parte da decisão, a violação da obrigação internacional do Estado de prevenir e proteger os direitos humanos e menoscaba o direito da vítima e dos familiares de saberem o que ocorreu. E se me permite, para encerrar, porque eu sei que nós estamos já adiantados, eu gostaria de citar aqui uma alegria que eu tive bastante recente, no dia 26 de junho de 2020, escutar numa palestra do ministro Fachin, a sua referência, e eu vou pegar ipsis literis o que ele disse. Entendemos que é necessário compreender a expressão do garantismo integral, que significa garantir, assegurar direitos e garantias esculpidos, quer na Constituição, quer em consonância com a Constituição, na legislação infraconstitucional, mas... E isto é importante, ao mesmo tempo garantir a resposta justa, adequada e necessária às transgressões e aos ilícitos ou que tenham sido cometidos. Entendo que essas duas dimensões, da garantia e da resposta punitiva, devam merecer a consideração de uma dimensão do garantismo integral. É muito bom a gente ver isso malgrado as pessoas possam discordar, mas ninguém está aqui postulando, defendendo ou incentivando desrespeito a direito de ninguém. O que se está aí dizendo é que o direito é de todos, e não só de alguns. Dr. Douglas,
2: maravilhoso. O direito é de todos, não de alguns. Mais uma frase que eu vou levar comigo, desse evento maravilhoso. Doutor Federico, também, muito obrigada. Eu acho que as ponderações foram maravilhosas, o debate muito rico, com temas atuais, muita informação, acho que todas e todos nós saímos um pouco transformados nessa tarde. Em nome do, da Escola do Ministério Público, como eu já disse, com professora, eu também tenho muito a agradecer também. Daniel, passo a palavra para você agora, para o encerramento, e eu já me despeço por aqui, fico só acompanhando. Muito obrigada e um abraço.
1: Bom, agradeço, então, imensamente à doutora Valéria Scarance, ao Douglas Fischer, ao Frederico Valdez, pela participação, pela generosidade em atender o convite da escola. O debate foi riquíssimo. E, para os interessados, nós continuaremos amanhã as discussões pela manhã, a partir das 10 horas, com a mesa composta pelos debatedores Ferrer Beltran, nosso convidado internacional, e o professor Vitor de Paula Ramos. A mesa será presidida pelo colega Luiz Felipe Kirchner, que é co-coordenador da obra Altos Estudos sobre a Prova no Processo Penal, e a mediadora será colega do Ministério Público do Estado de São Paulo, Angélica Ramos Fria Sigolo. O tema será o contexto da decisão e a distribuição de erros. Eu deixo aqui o espaço, para caso queiram, venha fazer alguma saudação final. Doutora Valéria.
2: Eu só tenho a agradecer mais uma vez, dizer que esses são ensinamentos muito importantes para o Ministério Público, eu acredito que nós precisamos colocar tudo isso em prática, né, e trazer para a sociedade realmente, tornar nossos estudos uma referência social, uma referência de atuação. Levo muito do que eu escutei de vocês hoje comigo. Eu acho que essa bondade acadêmica, né, essa amizade acadêmica consiste nisso, né, que vocês tanto falaram da a gente poder compartilhar e crescer uns com os outros. Então, muito obrigada.
3: Douglas, passo a palavra. Daniel, Daniel amigos... É... Obrigado demais, sinceramente, essa oportunidade de dessa. Vejam só que esse, esse momento tão difícil para nós nesse país e no mundo que nós estamos vivendo nos, pre, nos permite nos reinventarmos e talvez permitindo acessar, dar acesso à informação a muito mais gente do que normalmente nós vinhos fazendo. Nós conseguimos, nesse momento, buscar alternativas que. Se a gente não pode estar junto agora comemorando, em breve a gente vai poder estar podendo conversar pessoalmente, trocando ideias, a gente está podendo transmitir alguma coisa, eh, as ideias que a gente tem, e o que eu sempre digo, e eu encerro aqui dizendo o seguinte, eu não tenho pretensão, como alerta Saramago, de colonizar ninguém. A minha pretensão aqui é trazer algumas ideias. Eu não quero que as pessoas pensem de acordo com o que eu estou dizendo, mas eu quero e ficarei muito feliz se alguém que escutou algo para para pensar e dizer vou repensar o que eu estou analisando preciso retomar alguma coisa pode continuar pensando dessa maneira da mesma maneira que antes o que falta em nós hoje numa academia de uma forma um pouco mais séria, diria eu é a gente ter um pouco de empatia de aceitar o outro lado, escutar o outro lado para ver se nós estamos no caminho certo por isso que eu fiz antes até um desafio um desafio brincadeira falando sério, eu quero que me mostrem e coloque em cheque tudo aquilo que eu penso. Isso, porque eu não tenho problema nenhum em mudar, mas a gente precisa fazer algo com coerência. E é isso. Me parece que não é difícil. Se nós buscarmos um debate sério com críticas, inclusive esses dias eu escutei uma crítica extremamente respeitosa de um professor debatendo o tema do garantismo, disse, poxa, como é bom escutar uma crítica respeitosa, embora a gente possa trazer complementações. É disso que a gente falta. A gente não tem que se excluir, a gente tem que se incluir. E esse evento nos permitiu isso, e particularmente eu só tenho a agradecer de coração. Frederico, com a palavra... Eu ia terminar aqui de uma forma
4: muito parecida com o Douglas, então não é, acho que não é coincidência da gente ter essa parceria e escrever juntos. Eu acho que exatamente é isso. Primeiramente, agradecer pelo convite, por a gente ter podido debater um pouco temas. E o que eu queria deixar é exatamente é isso, que a academia, o estudo do processo penal, ele pare de ser feito em bolhas parece que há uma proteção de só se aceitar ou só se debater com pessoas que vão dizer exatamente aquilo que aquela pessoa quer ouvir. Eu acho que a gente tem que abrir um pouco isso, permitir o debate, o enfrentamento de ideias, de ideias. Eu acho que doutrinar não é catequizar. Eu acho que está tá havendo um equívoco muito grande no estudo do processo penal brasileiro, que estão confundindo doutrinar com catequizar. Só que doutrinar é, antes de tudo, educar, doutrinar é respeitar, doutrinar é conviver. Eu espero espero mesmo que a gente comece a ver o termo doutrinar com esse sentido bom dele, e não com o sentido que, para mim, não é bom que é de tentar catequizar, ou seja, de impor uma ideia. Vamos debater todos juntos para a gente evoluir juntos. Obrigado mesmo e boa noite a todos.
1: Bom, agradeço a equipe de apoio da Escola do Ministério Público de São Paulo, a todos os participantes pela presença. Espero que o debate tenha sido producente e dou por encerradas nesta, nesta plataforma as discussões. Muito obrigado a todos.